0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Lars French. Hallo und herzlich willkommen zu Stadt mit K, dem täglichen Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Mein Name ist Lars French und Sie hören die 68. Episode von Stadt mit K vom 6. Dezember 2021. Ja, und bundesweit steht der Tag nicht nur im Zeichen des Nikolauses, sondern auch im Zeichen der Ampelkoalition. Denn nach SPD und FDP haben heute auch die Grünen dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Eine Ampelregierung und einem Bundeskanzler Olaf Scholz steht damit wohl nichts mehr im Wege. Alles weitere zu dem Thema lesen Sie wie immer auf ksta.de. Und was es heute an relevanten und wissenswerten Informationen aus Köln gibt, das hören Sie wie immer in den nächsten Minuten. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Heute in Stadt mit K... 6 Millionen Euro für Missbrauchsopfer. Stadt will Mieterverdrängung stoppen. Schlagzeilen Der Mann, der mutmaßlich eine Kita in Köln mit einer Bombe bedroht haben soll, soll sich im Rücken eines Elternteils Zutritt zu der Einrichtung verschafft haben. Das geht aus einem Bericht des NRW-Innenministeriums an den Innenausschuss zur Sitzung am Mittwoch hervor. Der 53-Jährige sei nach bisherigem Stand der Ermittlungen am 19. November jemandem gefolgt, der gerade sein Kind habe abholen wollen. Den Kindern und Mitarbeitern sagte er, er habe eine Bombe bei sich und alle bis auf eine Erzieherin sollten die Kita verlassen. Der Vorfall hatte einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, doch der 53-Jährige stellte sich schließlich den Beamten. Die Tüte, in der sich die Bombe befunden haben soll, war harmlos. Ermittelt werde wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Für den Mann sei eine Unterbringung auf gefahrenabwehrender Grundlage angeordnet worden. Zuvor sei er bereits juristisch auffällig gewesen. Und nun zu den Themen, mit denen wir uns heute etwas mehr beschäftigen wollen. Köln. Fast drei Millionen Euro hat das Erzbistum Köln die Aufklärung des Missbrauchsskandals gekostet. Das berichtet Kardinal Rainer Maria Wölkis Generalvikar Markus Hofmann im Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat. Wie Sitzungsteilnehmer berichten, sprach Hofmann von einem schmerzhaften und teuren Prozess, mit dem das Erzbistum juristisch und publizistisch Neuland betreten habe. Aus Schwierigkeiten auf der Strecke habe sich eine mediale Ausnahmesituation ergeben, die ohne Hilfe von außen nicht mehr handhabbar gewesen sei. Die hohen Kosten bezeichnete Hofmann letztlich als Lehrgeld. Es seien keine Mittel aus Kirchensteuer verwendet worden, betonte er. Stattdessen stamme das Geld aus einem Sondervermögen des Erzbistums, das sich auf Bedürfnisse des Bistums beziehe. Dieser Fonds wurde vom früheren Kardinal Josef Frings aufgelegt und bis in die 70er Jahre mit Pflichtabgaben des Klerus gefüllt. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeiger sollen sich 20 bis 25 Millionen Euro in dem Fonds befunden haben, über den der Erzbischof nach eigenen Vorstellungen verfügen kann. Daraus würden auch Zahlungen an Missbrauchsopfer gehen, so Hofmann. Seit dem Jahr 2010 hat das Erzbistum dafür knapp 1,5 Millionen Euro aufgewendet. Opfer können auf Antrag bis zu 50.000 Euro erhalten, in Ausnahmefällen sogar mehr. Insgesamt stellt das Erzbistum dafür 6 Millionen Euro zurück. Immobilien Die Politik will die Mieterverdrängung in der Kölner City bremsen. Nach der Bezirksvertretung Innenstadt hat auch der Stadtentwicklungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung dafür gestimmt. Demnach wird eine soziale Erhaltungssatzung zwischen Luxemburger Straße und Aachener Straße, Mahntrasse der Deutschen Bahn und Hohenstaufenring ins Visier genommen. Andreas Hubke, Bezirksbürgermeister der Innenstadt, sagte, der Wohnungsmarkt dürfte nicht den Kräften des freien Marktes überlassen werden. Die kleinen Leute sollten nicht vergessen werden. Durch die soziale Erhaltungssatzung hat die Stadt die Möglichkeit, Einfluss auf die grundsätzliche Erhaltung des Wohnungsbestandes, der Wohnungsgrößen sowie auf Nutzung der Wohnungen zu nehmen. Umbauten oder bauliche Veränderungen können so zurückgestellt oder ganz untersagt werden. Verhindert würde zudem, dass einzelne Mietwohnungen zusammengelegt würden, um teure Eigentumswohnungen daraus zu machen, so die Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses, Sabine Pakulat von den Grünen. Aus ihrer Sicht und der von Hubke habe sich das Instrument bereits im Severinsviertel bewährt. Laut der Stadt würde sie für das Gebiet Mülheim-Südwest bereits vergangenes Jahr beschlossen. Hubke sieht zudem das Agnesviertel, Deutz und die Südstadt als Kandidaten für die Erhaltungssatzung. Stadtleben. Wenn auch Sie mal was anderes als die klassischen Weihnachtsmärkte sehen möchten, dann sollten Sie sich vielleicht die drei alternativen Weihnachtsmärkte in Köln-Ehrenfeld anschauen. Die finden nämlich nach der Pause im vergangenen Jahr wieder statt. Da ist zum Beispiel der XMIS wintergarten auf dem Gelände des Herbrands. Sieben Hütten stehen dort im Biergartenbereich, um die Besucher mit Crepe, Waffeln oder Heißgetränken zu versorgen. Auf dem Weihnachtsmarkt gilt wie üblich auch die 2G-Regel. Cosa vom Herbrand zufolge tue man alles, um den Gästen ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Das gesamte Personal und Marktaussteller lassen sich vor Schichtbeginn testen. Zudem gibt es nebenan ein Testzentrum. Neu ist außerdem der Markt am Helios 37 namens Katzen, Zimt und Sterne, der in Zusammenarbeit mit dem Musikfestival Katzensprung entstanden ist. Die Biergarten wurde in ein kleines Winterdorf verwandelt und an Essbarem gibt es zum Beispiel veganen Döner oder vegane und vegetarische Spezialitäten aus Sri Lanka. Für den Durst gibt es Likör aus Schnaps und weißer Schokolade oder aus heißem Apfelsaft und Orangenlikör. Das Ehrenfelder Weihnachtsmarkt-Trio komplettiert der Weihnachtsmarkt im Buhmann und Sohn, wo selbstverständlich auch die 2G-Regeln und Maskenpflicht herrschen. Weitere Informationen wie Öffnungszeiten und Adressen finden Sie wie immer auf ksta.de. Und das war es auch heute schon mit Stadt mit K. Mein Name ist Lars French und mehr Podcasts vom Kölner Stadtanzeiger finden Sie auf ksta.de-podcast. Und wenn Sie unabhängigen Journalismus aus Köln unterstützen möchten, dann werden Sie doch gerne Abonnent oder Abonnentin. Machen Sie es gut. Stadt mit K. News für Köln.